0: 몇년 전까지 아파트 갭 투자를 부추겼던 언론이 강남 아파트 가격, 전세 가격 떨어진다고 역전세 난이라 불안하다며 정부가 대책을 세워야 하는 것 아니냐고 또 기사를 마구 써내고 있습니다. 제가 시장 동향을 살펴보니까 첫째, 전체적으로 봤을 때는 전세 가격이 그렇게 심하게 떨어진 지역이 없었습니다. 둘째, 전세가가 특정 지역에서 좀 많이 떨어졌다고 하더라도 무리하게 빚내서 갭 투자, 갭 투기한 투기꾼들까지 정부가 금융지원을 한다면 그런 정부 정책에 동의하는 국민들은 또 얼마나 될까요 셋째 집은 사는 곳이지 사고 파는 투자의 대상이 아니라고 이야기했어야 할 언론의 책임은 없는지도 궁금합니다 그동안 로또아파트 내 투자 광풍이네 하면서 건설사 광고 받아먹고 분양광고 홍보성 기사 쏟아낸 곳은 한국의 언론사들 특히 경제신문사들이 아니었던가요 집값 떨어지고 전세가격 떨어졌다고 해봐야 다수의 서민들에게는 서울에서 집 사기 아직도 언감생심 넘사벽입니다. 제발 집 없는 서민 입장 자포자기한 청년들 입장에서도 주택 문제를 봅시다. 왜 우리나라 언론은 거의 늘 강남 집주인의 관점 소유주 관점 건설사들의 관점으로만 기사를 쓰는 걸까요? 거기서 무슨 콩고물 같은 게 많이 떨어지기 때문에 그런 겁니까? 어지간히들 좀 하십시다. 그렇게 막 먹다가는 체합니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 3월 7일 목요일 방송 출발합니다. 최경령의 경제쇼 오늘은 부동산 세무상담 있는 날인데요. 상담 원하시는 분들은 02368-1001번이나 1002번으로 전화주시거나 인터넷 콩 게시판이나 문자로 주셔도 좋습니다. 368-1001번이나 1002번이고요. 문자는 샵 9730번입니다. 짧은 문자는 50원, 긴문자는 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 오늘의 돌발경제 퀴즈인데요. 최근 경제사회노동위원회, 경사비죠. 주 52시간 시행과 함께 논란이 됐던 이 제도의 단위기간을 3개월에서 6개월로 늘리기로 합의했습니다. 최근 경산호위에서 이 합의안을 최종적으로 의결하기로 했지만 근로자 위원 3명이 불참했고요. 이로써 주 52시간 근무제 개도기간 종료 시한인 3월 말을 앞두고 갈등이 고조되고 있습니다. 근무 시간을 탄력적으로 활용한다는 이 제도의 이름은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 5 0원긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번 샵 9730번으로 문자 보내주십시오. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 개편 특집으로 10분을 선정해서 케이크 교환권과 화, 화장품 교환권 10분을 선정해서 보내드리겠습니다.
1: 최경용이 원하는 건 오직 정의.
0: 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼. 벤처분부터 4차 산업까지 빠르게 변하는 IT 산업 속에서 고군분투하는 우리 중소기업들 이야기. 키포스트 오은지 기자가 생생하게 전해드리겠습니다. 오늘 처음 첫 시간입니다. 오은지 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 키포스트 오은지 기자입니다.
0: 이 키포스트는 생소하실 분들이 많을 것 같은데 어떤 매체인가요?
2: 네. 저희는 IT를 중심으로 해서 산업 정보를 전문적으로 다루는 매체고요. 어, 일단 유료 기사가 있고 무료 기사가 있어서 좀 고급 정보를 제공해 드린다고 보시면 될것 같습니다. 유료 고급 정보를 그러면 무료로
0: 어, 수신료를 받는 방송이니까 KBS에서 좀 전달을 많이 해 주시면 좋겠습니다.
2: 네. 알겠습니다. (웃음)
0: IT 기술 발달로 산업도 사회도 정말... 빠르게 변화하고 있죠. 근데 이런 발전 속도를 중소기업들이 따라가기는 좀 힘들겠습니다. 어떻습니까?
2: 음, 네. 그, 사실 이제 뭐 4차 산업혁명이라고 얘기를 하잖아요. 네. 키워드가 바로 융합과 연결인데, 뭐좀 풀어보자면 IT 기술을 기반으로 기존의 제조업과 서비스 전체 산업이 변화한다. 그리고 네. 그, 그거를 기반으로 뭐 교육이라든지 사회문화 전반이 변화는 뭐 네. 그런 이제 그 변화들이 일어나고 있는데요. 거기서 이제 중요한 역할을 하는 게 기업이고 네. 그리고 상당한 기여를 하고 있는 게 중소기업이라고 보셔야 될것 같아요.
0: 그럼요. 우리나라 전체 기업들 중에서 이제 우리 중소기업이 차지하는 비중 굉장히 높잖아요. 네, 맞습니다. 근데 일상에서도 우리가 보면은 주문도 요새는 앱으로 하고 업무도 카카오톡으로 많이 하고 있고요. 어, 자동차도 빌려서 쓰기도 하고 뭐 이렇잖아요. 네. 서비스 업계에서도 이런 변화가 일어나고 있죠.
2: 네, 일단은 서비스 업계에서는 이미 뭐사차 산업 혁명이라 말이 나오기 전부터도 준비가 많이 돼 있었습니다. 네. 그러니까 뭐 IT 그 인터넷이 처음 시작됐던 뭐한 2000년대 초반 그때부터 계속해가지고 인터넷 그 벤처 1 세대들이 진화를 해왔고요. 어 그리고 스마트폰이 등장을 하면서 또 그때 벤처 일 세대 시절에 성공 경험이 있던 창업자들이나 직원들이 나와가지고 또 수많은 이제 서비스들을 또 만들어서 제공을 하고 있거든요. 네. 뭐 이미 카카오라든지 이런 회사들은 대기업으로 성장을 하기도 했습니다.
0: 이 새로운 서비스들이 등장을 많이 지금 하고 있다라고 말씀을 하셨는데 그런데 이걸 좀 중소기업들이 상용화 시켜가지고 시장 만들고 나면. 네. 대기업들이 또 금방 들어와 가지고 중소기업 기술 탈취하고 시장 또 싹쓸이해버리고 독과점하고 이런 일들이 뭐 많이 있었잖아요
2: 아~ 뭐 그런 일들이 좀 있기도 했는데요 예. 그래도 또 최근에 또 양상은 음. 뭐 대기업들이 또 그렇게만 하는 건 아니고 그니까 예. 예전에 뭐 골목 상권 뭐 치매라든지 뭐 빵집 사업을 한다 뭐 이런 얘기도 나오긴 했었는데 어 이쪽 그 I T 서비스 산업에서는 어느 정도는 조금 선순환 구조가 만들어지기도 했다고 좀 봐야 될것같긴 하거든요. 어 일단은 이제 서비스업계 특징이 좀 소비자 반응에 따라서 좀 굉장하게 유연하게 대응을 해야 된다는 건데 아,
0: 유연한 유연한 대응을 하기에는 중소기업이 유리하다.
2: 네, 그렇죠. 말하자면은 뭐뭐 네. 말하, 뭐 배달 앱을 사용을 하고 음, 있는데 우리 음. 동네에 배달 안 하는 이 맛집에서도 배달을 받고 싶어요. 네. 하면은 중소기업들은 그냥 회의 해가지고 뭐 배달 서비스 업체를 사용을 한다든가 해서 바로바로 이제 적용을 시켜 주는데 대기업들은 뭐 결제라인 따라야 되고 회계팀, 법무팀 붙어가지고 계약해야 되고 그래서 의사 결정이 느리다는 좀 그런 문제점이 있죠.
0: 그러네요. 그러면은 네. 우리나라 IT 중소기업 환경은 뭐. 완벽하다, 좋다, 이렇게 봐도 되는 건다 그런 건 <웃음> 네, 아니죠.
2: 예, 그러니까, 물론, 뭐, 각 회사들이 느끼는 건 다르겠지만, 예. 어, 뭐, 규제 산업이 아니라면 의료나, 뭐, 금융 같은, 뭐, 예. 정부, 뭐, 창업 지원 정책이라든지 창업 생태계는 그렇게 나쁜 편은 아닌 것 같아요. 음. 그리고 우리가 또 세계에서 자랑하는 게 가장 빠른 통신망이 있잖아요. 예. 예 도서상관적이나 지하철이든 어디서든 어디서든 전파가 통하고. 예. 근데 이렇게 IT로 한대묶 있고는 있지만 여기에도 또 세분화된 여러 분야들이 있거든요.
0: 어떤 분야들이 있죠? 네. 그러니까 네. 아까
2: 말씀드렸던 이런 IT 서비스 분야가 있고 네. 그리고 조금 이제 그뭐 문제라고 하기는 그렇지만 네. 얘기가 나오고 있는 게뭐 스마트폰이라든지 그리고 뭐 스마트 시계, 뭐 스마트 요즘에는 이제 옷도 뭐 충전을 해서 사용한다고 하잖아요. 맞습니다. 네, 예, 요런
0: 이에서도뭐사산업혁명 예, 많이 들어갔죠. 네, 네.
2: 이런 IT 기기 제조 분야를 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 예. 사실 한국이 IT 제조 강국으로 굉장히 유명했었어요. 예. 뭐 스마트폰, TV, 뭐 생활 가정 같은 전자 기기가 이제 최고 품질효과 네. 세계 최고라고 할수 있죠. 예, 예. 우리가. 브랜드 파워도 예. 좋고요. 그런데 요거를 한국 대기업 다한건 아니고 수많은 협력 업체들이 있었기 때문에 가능했던 거거든요. 그렇죠. 예. 근데 요 분야가 어떻게 보면은 조금 이제 혁신을 음. 좀 해야 되고 그리고 이제 세계 시장이 워낙 빠르게 변하고 있기 때문에 예. 어 조금 더그 부가 가치를 높일 필요가 있거든요. 근데 혁신을
0: 네. 좀더 해야 되고 부가 가치를 네. 높여야 된다 해야 된다는 건뭐 오래된 이야기인데 네. 그렇게 잘못 하고 있는 이유, 네네. 구조적으로 좀 문제가 있고 활력이 떨어지는 이유는 뭐가 있습니까?
2: 어, 네, 일단은 뭐그 구조적으로 잠깐 이제 살펴보면은 네. 어, 중소벤처기업부가 조사한 거를 발표한 걸 보면은 전체 제조업 사업체 의 수로는 중소기업이 99.4%인데 그리고 중소 종, 종사자 수도 77.4%가 중소기업에 근무를 하고 있어요. 네. 근데 이에 반해서 그 매출 규모를 보자면 전체 중에서 대기업이 50%를 넘게 담당을 하고 있고요.
3: 아이
4: 뭐야. 네. 예, 또
2: 부가 가치를 측정을 해 봤을 때도 대기업이 상당히 많은 이제 그 거의 한 50% 정도를 또 가지고 가고 있는 거죠. 예. 예. 그래서 그 원인이 굉장히 좀 복잡하게 얽혀 있습니다. 예.
4: 그래서
2: 뭐 한마디로 단정하기는 어려운데 어, 좀 꼽아보자면, 일단 많이들 알고 계시다시피, 이제 노동력에 의존하는, 저렴한 인건비에 의존하는 제조업들은 뭐 중국이라든지 베트남이라든지 이런 인건비가 좀 상대적으로 저렴한 곳이 좀 경쟁력이 더 있다고 봐야 되는 거고요. 네. 그리고 한 10여 년, 거의 20년 동안 한국 IT 대기업들이 워낙 빠르게 성장을 했어요. 네. 그러다 보니까 스마트폰이나 TV나 뭐 메모리 반도체 같은 이런 부품 분야, 특정한 부품 분야에좀 창업이라든지 기술 개발이 쏠리면도 있고요. 네. 그러니까 말하자면 다른 걸좀 쳐다볼 여유가 없었던 거죠. 그러네요. 네. 근데 시장은 이제 변화하고 있고, 네. 네 그거를 대비해서 연구개발 투자라든가 또 다른 뭐 해외 영업을 했어야 되는데 조금 이제 실기한 면이 있지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 야 무엇을 하나 어디를 가나 이게 도전입니다. 자본주의라는 시스템이. 결국 뭐 경쟁적인 시스템이니까요. 네, 이게 장기적으로 고 부가가치 제조업으로 가는 수밖에 없는 거죠. 해결 방법. 어떻습니까 네
2: 해결 방법이 어~ 진짜로 뭐~ 공부가 같이 제조업을 이행해야 된다 뭐~ 그렇게 그렇게 말들은 많이 나오고 있는데요 예. 사실 기술 개발을 하는 시간이 그렇게 짧게 걸리는 게 아니고 또 제조업을 하기 위해서는 기본적으로 공장이 필요하잖아요 예. 그러니까 기본적인 생산자금이라든지 아니면 테스트 자금이 필요해요 예. 그래서 이~ 뭐~ 기술 개발 지원이라든가 아니면은 이제 금융적으로 뭐~ 투자라든가 그리고 그 기술 개발을 할수 있는 인력들이라든가 이런 게 총체적으로 좀 바뀌어야 될 필요가 있는 거죠. 예, 이 사실 그 스마트
0: 공장이나 4차 산업혁명 관련해서는 우리 정부가 쭉 바원, 롤메, 롤모델 같은 나라가 있지 않습니까? 네,
2: 맞습니다. 독일이라고. 예, 예.
0: 이게 지금 사실은 박근혜 전 대통령도 독일에 가서 스마트 공장에 네. 관해서 굉장히 강조를 하셨었고 지금 문재인 정부에서도 이런 이야기를 지금 계속하고 있습니다. 사사, 네. 산업혁명 관련해서는 독일 뭐 아주 유명한 기업들이 많죠. 네, 네. 독일이 이렇게 IT 강국의 위치에 오를 수 있었던 이유도 결국은 밑에 중소기업들이 굉장히 탄탄하게 받치고 있었기 때문인가요?
2: 네. 그렇게도 볼 수가 있고요. 예. 특히 제가 지난주에 이제 독일 뉴른베르크에서 열린 인베디드 월드라는 행사에 다녀왔는데 아, 예. 이게 그러니까 말하자면 전 세계에서 뭐 자동차나 스마트폰 같은 이런 완제품에 들어가는 부품들을 전시를 하는 예. 시장이에요. 예. 아주 그런 전시회예요. 예. 예, 그 거기 가서 보니까 이제 독일 제조업의 힘을 좀 느낄 수가 있었던 게뭐 한편으로는 뭐 우리 수은 배터리 아시죠? 수 시계 같은 데 들어가는 예. 그런 것만 130년 넘게 팔아온 그런 30년 네네 네. 그런 회사도 있는가 하면은 또 5년도 안된 신생 업체들이 또 굉장히 많이 나와가지고 되게 아이디어를 뽐내고 있었거든요. 예, 예. 그뭐 그러니까 자동차에 들어가는 소프트웨어라든가 예. 뭐 공장에 이제 IT 기술이 들어가니까 거기에 뭐 보안 기술이라든가 이런 음. 거를 소개를 막 하더라고요. 예, 근데 이게 참배울점이많습니다
0: 독일이. 예, 예. 이렇게 된 어떤 비결 같은 게 있습니까?
2: 어, 일단은 제일 큰 비결이라고 하자면은 좀 터가 좋다. 터가 좋다. <웃음> 네. 그러니까 말하자면. 나, 이게... 나라가 다, 땅이 좋다, 뭐. <웃음> 아, 아 네. 니죠 예, 뭐, 네, 뭐 <웃음> 국토가 비옥하고 이런 건 아니고요. 예. 그러니까 그 장사를 할때 몫이 좋으면은 아. 확실히 유리하듯이, 예. 어, 전통적으로 자동차 회사라든지 아니면 뭐 대규모 가스터빈이라든지 뭐 예. 중공업체들 그리고 음. 되게 그, 진짜 백년 넘는 소재업체들, 이런 음. 그 강한 대기업과 그런 히든 챔피언들이 많이 있어요.
0: 과학이 워낙 발달된 나라였었죠. 네,
2: 네. 예. 그, 그래, 그리고 래그또 뭐, 음. 프라운 오퍼라든가 이런 세계적인 연구소들이 여러 개 있고요. 음. 또 뭐, 슈타인 바이스 재단 같은 이런 민간 재단. 지원 재단 프로그램들도 음. 있고, 그러니까 말하자면은 돈과 인재가 모일 수 있는 환경이 되는 거죠.
0: 유럽에서 그, 전체적으로 봤을 때도 네, 그렇단 네, 말이죠. 그리고
2: 이제 네. 중소기업들이 팔수 있는 그런 대기업들이 많으니까 시장도 인재 있는 거고요.
0: 음, 우리는 마지막으로 그러면. 독일 비슷하게 따라가거나 아니면 우리 장점을 좀 활용해 볼수 있는 뭐가 있나요?
2: 네 아까 언급하셨 언급드렸던 것처럼 예. 그 독일 사람들도 한국의 이런 통신 인프라는 굉장히 진짜 부러워하거든요. 우리 통신 인프라. 예예. 예. 예. 그래서 이제 5G 통신 기술도 음. 지금 이제 한국이 뭐 세계 최초로 이제 투자를 할 거다 이런 예. 그 경쟁 투자 경쟁을 하고 있잖아요. 그런 이기
0: 많이 하죠. 네네. 네. 미국도 한 2020년 정도나 예. 돼야 네. AT&T 같은 곳에서. 일부 주에서만 지금 예. 상용화하려고 하니까 우리가 지금 굉장히 빠른 건 사실입니다.
2: 네. 그래서 예. 이런 IT 인프라 같은 거는 우리가 이제 세계 최고 대비 한 90% 이상 평가를 중소기업부가 발표한 거에 보면은 그 기술 경쟁력이 있다고 그렇게 평가를 하거든요. 예. 그러니까 결과적으로는 이제 통신망으로 다 연결이 되는 사회가 되는데 그 인프라 자체가 우리나라는 잘 깔려 있다는 거죠. 예. 그래서 무슨 신기술을 개발을 하든 신제품을 개발을 하든 테스트 할수 있는 환경이 굉장히 좋다는 거고요. 그렇다 보니까 또 우수한 인재들이 또 많이 이제 그 성장할 는수 있는 그런 환경은 된다고 봐야 될것 같아요.
0: 네, 알겠습니다. 그러니까 우리의 강점인 발달된 통신망을
2: 통신망을 산업적으로 최대한 활용해 보자. 네, 그리고 또 기존 제조업체들이 또 많이 있잖아요. 네. 그런 업체들이 가지고 있는 역량이라든가 노하우를 활용을 할수 있는 방법이 많이 있을 거다 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 키 포스트의 오은지 기자와 함께했습니다.
2: 네, 고맙습니다. 감, 네, 감사합니다.
0: 세상 어디에도 없는 직문직답세무상담
4: 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이. 친절한 수남 씨, 안수남 세무사를 만나보세요.
0: 부동산세법에 대한 궁금증을 바로바로 바로 풀어드리는 직문직답 시간입니다. 오늘도 최경령의 경제쇼 공식 자문세무사이십니다. 세무법인. 다솔의 안수남 대표 세무사 나오셨습니다. 세무사님
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 부동산 세금에 대해서 상담을 원하시는 분들은 지금부터 전화 02368-1001번이나 1002번 02368-1001번이나 1002번 또는 인터넷 콩 게시판이나 샵 9730번 문자로 문의해 주시면 됩니다. 샵 9730번의 경우에는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자 문자 상담이나 전화 연결하기에 앞서서요, 이 미리 들어온 어, 질문들이 좀 있죠. 네 예, 앞으로 주택 매매할 때처럼 네. 전월세 계약도 신, 실거래가 신고가 의무화 된다 이런 이야기가 있습니다. 네. 이, 어떻게 보십니까?
3: 글쎄요, 이제 이게 파장이 얼마나 클지 모르겠지만은 네. 지금 임대업자에 대해서 작년에 각 자기 지금 옥을 재고 있잖아요. 지금 조종 대상 지역에 대해서 세제 혜택을 없애버렸고요. 예. 2019년도에 들어와서 지금 그 세제 혜택이 전체 다 축소가 돼 있는 상황인데 예. 여기다가 지금 또다시 전월세 실거래가 신고 의무화까지 되면 예. 아마 세원 노출이 투명하게 될 텐데 예. 이게 과연 전세 시장에서 예. 가격이 이제 세입자들한테 부담되증 전가되지 않을까 예. 이게 좀 우려가 되는 상황입니다. 사실은. 집주인의 관점에는 이제 경제신문들이
0: 그런 이야기를 많이 하는데요. 네. 투명한 조사 행정을 위해서는 이게 이제 정부가 지속적인 방침은 이쪽으로 갈 수밖에 없을 것 같아요.
3: 물론 그렇죠. 지금 예. 현재 아마 자료 노출되어 있는 비율이 25%가 미만일 거거든요. 25% 미만입니다. 네. 75% 정도가 지금 현재 지하경제로 남아있다는 것은 예. 이거는 조금 잘못되어 있는 거죠, 사실은.
0: 예. 네. 근데이
3: 전월세 실거래가 말씀하셨지만
0: 네. 시행이 되면은 그 동안에 이제 임대소득을 불투명하게 신고했던 분들 네.
3: 한 75% 되는 분들 예, 예.
0: 좀 속이 타겠습니다.
3: 근데 전세로 받는 분들은 그렇게 예. 심각하지 않을 것 같고요. 예. 지금 3억까지 면제를 해주고 60%만 과세를 하고 있는 데다가 아아. 지금 이제 간주 임대로 이자율 자체가 2.1%밖에 안 되거든요. 예. 그렇기 때문에 그건 이제 심각하지는 않는데 월세 받는 분들이. 예. 특히 타소득이 있는 분들, 근로소득이나 다른 소득이 있는 예, 있는 사업소득이 있는 분들이 합산과세가 이루어지기 때문에 종합소득세를 그렇습니다. 해야 되죠. 이제 세부담이 네. 굉장히 많이 늘어나겠죠. 네, 네 이제 그 부분이 염려가 됩니다. 예. 네.
0: 그분들 입장에서는 그 부분이 염려가 된다는 말씀이고요. 네, 네, 네. 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 임대소득에 대한 과세가 이제 조금씩
3: 강화되는 과정이고 네. 올해도
0: 강화돼서 시행 중입니까 지금
3: 이게? 현재까지는 아직은 그렇게 강화가 안 됐고요. 예. 지금 임대 등록자 자체가 많이 예. 늘어났는데 예. 임대사업자 등록을 하게 되면은 자동으로 지금 세운 포차가 도록돼 있거든요. 예. 그것이 이제 세무서도 같이 신고하게 돼 있기 때문에 예. 그 부분이 상당히 이제 지금 작년부터 많이 늘어나서 세운 포차가 음. 많이 될 거라고 보여집니다. 그러나 현실화율은 아직까지 그렇게 많지는 않다고 말했죠. 네, 제가 예전에 어떤 은행장 하셨던
0: 분을 만났는데 본인은 네. 평생 전세만 산다. 예. 그게 주거비용으로는 제일 싸다. 네, 뭐 이렇게 말씀하셨던 기억이 납니다. 그런데 네. 그런 분들이 사는 집의 전세 가격이 예. 보통 수십억 원 했단 말이죠. 네,
3: 근데 오히려요 예. 그렇게 고액으로 전세 사는 것들은 예. 현재 세운포착이 잘안 되고 있어요. 그냥
0: 그런 예. 고액 전세 보증금에 대해서는. 과세가 필요하다 이런 주장도 계속 나오고 있습니다. 지난번에도
3: 예. 국세청에서 특히 이제 그 자녀들이 살만한 예. 집에 예. 전세자금을 이제 저 부모들이 증여해줄 가능성이 높아서 예. 세무조사를 특별히 해봤는데 상당히 이제 세원들이 거기서 노출이 됐었죠. 예. 그래서 지금 고액으로 갖고 계신 분들 은 오히려 자금 출처 조사를 받을 가능성이 있기 때문에 예. 확정일자를 잘안 받아놔요. 아. 아. 그러다 보니까 전세 등기도 안돼 있고 확정일자도 안받 있고. 불안해서 어떻게 사,
0: 사나요? 그쵸. 수십억인데.
3: <웃음> 그래도 이제 그런 고액 재산가들은 이제 경매 당할 일이 없다고 보는 것 같겠죠. 아, 네. 그러다 보니까 이제 그런 것이 오히려 좀 노출이 안 되고 있는 상황입니다. 아, 그렇군요. 예. 지금도 전세 보증금에 대해서는 과세가 이루어지는 부분들이 있습니까? 네, 지금 부분이 있지만은 이 주택자까지는 전세금에 대해서는 와의 세금을 비과세하도록 돼 있기 때문에 아, 그렇군요. 네, 3주택 이상부터 하면서 삼 3억에다가 공제가 되고 3억에 예, 공제가 또 그쯤에 되고 그쯤에 60%만 하고 60%만 예, 하고 거기에 또 2.1%밖에 적용을 해서 월세를 잡아 예. 수익금을 잡아내기 때문에 예. 20억 정도 해야 뭐한 2천만 잡히나요? 예. 예. 그래서 커질 않다는 거죠. 예. 예. 예, 과세 소득 자체가 많지 않다는 겁니다. 네. 알겠습니다. 네. 지금 문자로 들어온 네. 이야기들을 좀더 한번
0: 살펴볼게요. 네. 예. 8694 님입니다. 8694 님. 주택임대사업자 등록을 4년 할지 8년 할지 기간도 다르고 혜택도 다른 것 같다. 주택임대사업자 종류가 어떻게 되는지 좀 알고 싶습니다.
3: 우선 기본적으로 4년은 단기라고 그러고요. 8년짜리는 장기 일반 민간임대주택이라고 그러는데 4년짜리단 세제 혜택은 우리 세법상으로는 무조건 5년이 지나야 혜택이 있어요. 아, 5년 지나. 그러니까 4년짜리를 등록을 하고 예. 5년 지나야 세제 혜택을 받을 수 있는데 예. 그나마 혜택이 큰 거는 예. 지금 말씀드린 옛날 중공공 지금은 장기 일반주택 8년짜리를 해야 예. 세제 혜택이 가장 크거든요. 예. 그러니까 여기 시간이 없어서 일일이 다 설명드릴 수는 없고 예. 국민주택근모 이하면서 6억 원 이하짜리라면 무조건 장기 일반을 하셔야 됩니다. 무조건, 무조건 장기 네. 일반. 대신 이제 네. 9월 13일 이후에 취득하신 분들은 또 세제 혜택들이 많이 축소가 됐으니까 예. 전문가한테 상담을 받고 오셔야 돼요. 왜냐하면 지금 어, 의무기관 안 지키면 과태료를 천만 원에서 지금 오천만 원까지 올린다고 그러잖아요. 어, 예. 그래서 의무기관을못지킬 상황에서 등록을 해놨다가 나중에그 예. 예, 과태료도 나갈 수가 있기 때문에 예. 신중히 판단하셔야 됩니다. 알겠습니다. 네. 네. 6.1 0 4님입니다 일가구 네. 2주택자인데요
0: 이주택 모두 투기 관심 지역 내에 있다는군요. 18년 동안 보유 중인 제 명의의 한 가구는 현재 전세 임대 중이고 5년 전에 산 아내 명의한 가구는 아내와 아내가 살고 있는데 현재 별거 중으로 협의 이혼 진행 중이래요. 네네. 이혼 절차 완료되고 재산 분할 끝나면 경제 여건상 제 명의 아파트를 바로 매매해야 된다. 네. 양도세가
3: 부과되는지요. 이렇게 예. 물어보셨습니다. 일단은 보유기간 자체로 봤을 때는 재산분할에 이루어진 거는 당초 취득자를 취득식으로 보도록 되어 있기 때문에 예. 현재 2년 이전에 보유, 저 보유를 했다면 1세대 1주택 각각 비과세를 받을 수가 있죠. 아, 그렇군요. 네. 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 그런데 이제 지금 주의할 사항은 예, 그전에는 사실은 위장이원을 하고 예. 따로따로 이 함께 살아도 이거를 넘어갔었는데 위장 예, 예, 예. 요즘에는 이제 법이 아예 바뀌었습니다. 예. 예. 유장이원하고 실제 거주를 하게 되면 동일세도로 보도록 올해부터 보이바뀌 있으니까 예. 혹시라도 그런 마음 먹고 하시면 안 됩니다. 사실상 <웃음> 이혼자들만 거기에 사실상 이혼을 하셔야 되겠습니다. 알겠습니다. 네,
0: 네. 불법입니다. 예, 예. 대전에 사는 청취자식은 네. 3041님입니다. 2009년 단독주택을 1억 9천에 매수해서 이번에 3억 천에 매도할 예정으로 계약했는데요. 2015년 또 아파트를 2억 2천에 경매로 낙찰받아서 일가구 2주택이 됐습니다. 매도한 네. 주택에 대해서 양도세가 얼마나 나올지 궁금합니다. 참고로 아파트는 전세금 빼면 깡동주택입니다. 본인
3: 투자 잘못하신 것까지 말씀하셨는데. 어, 그래요. 예. 지금 중과세가 안 되면 한 1,500 정도밖에 안 나올 것 같아요. 그런데 예, 네, 대전 자체는 예. 조정 대상적으로 지정되지 않았기 때문에 예. 중과세를 안 받으니까 약 1,500 예. 정도 예상 하고 파시면 될것 같습니다. 예. 네.
0: 아 전화 연결돼 있군요. 네. 예, 총치자 전화 받아보시죠.
3: 예. 네, 안녕하세요.
4: 예, 수고 많으십니다. 네. 저 궁금한 상에서저 여쭤보려고 전화했는데요. 네, 네. 예, 제가 딸 딸에게 네. 오피스텔을 증여하고 싶거든요. 예, 예. 지금 현재를 지금 딸이 현재 살고 있어요. 예, 본인이 네 딸이 예, 예. 예, 딸이 살고 있는데 이제 예. 앞으로 돼 가지고 예. 그래서 딸에게 증여를 그대로 좀 하고 싶은데 네. 증여 정여서는어느 정도 나오고 예. 딸이, 이제, 그, 취득록 하려면, 그 세금 어느 정도 나오는지. 현재,
3: 모르니까. 현재 그게 지금, 그 시세가 어느 정도 가나요?
4: 지금, 그때 당시 한7천에 한, 한 3, 4년 전에 샀는데, 지금 네. 한, 한500 정도, 한 7, 8천
3: 아, 그러세요? 네, 제가 8, 볼 때는, 8, 때는 이제 네, 매매 사례가가 적, 나타나면, 네, 그걸로 네. 평가를 한다고 그러면, 그래 봐야, 네. 5천만원 공제 받고, 2천만 네. 원에 대한 세금 해봐야 200만 원 밖에 안 되거든요? 예. 근데 매매 사례가가 안 나타나면 네. 국세청에서 고시한 기준시가대로 평가하도록 돼 있는데 예. 그거는 평가액은 한 5천 미만일 거예요. 네, 그러니까. 그렇기 때문에 증여세는 거의 안 나옵니다. 5천만 원까지. 이제 지금 딸 아이가 지금 20세 넘었죠? 아 성인
4: 다결혼고예예 예. 그렇기 때문에
3: 성인이기 때문에 네. 5천만 원까지 공제받으면 증여세는 안 나올 것 같습니다. 네. 아,
4: 그래. 네. 그, 만약에, 저, 거래 사례가 한 8천만 원 된다고 했을 때도.
3: 그때도 해봐야 한 300? 네, 나올 겁니다. 2,300 정도? 네,
4: 예. 아, 예. 그럼, 지금 하고 나서, 빨리 네. 이제 치 등록을 해야 될까요? 네. 네. 그럴 때는 비용은 어느 정도
0: 나오겠습니까? 그거는
3: 치 등록서가 1, 2% 밖에 안 되기 때문에, 네. 그것도 기준 시가라니까 많지는 않을 겁니다.
0: 네. 네, 네 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 네. 예, 네. 네,
3: 고맙습니다. 네. 또 전화 받겠습니다.
5: 여보세요. 네, 예, 여보세요. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 네, 제가 충북 청주에 예. 그 다가구 주택을 15년 9월달에 취득했는데요. 예. 그리고 작년 2월달에 아파트를 부부 공동 명의로다가 분양받아 가지고 전세주고 있는데요. 예, 지금이라도 임대사업자 등록을 해야 되는 건지 좀 궁금하고요. 려, 어디 치를 어디 거를요? 그 저기 아파트를 혹시 임대사업자 등록을 해야 되나 우선 궁금해서요.
3: 기본적으로 예. 충북 청주에 있는 다가구 주택은 아파트 예. 취득일로부터 3년 안에만 팔면 비과세 받잖아요. 예. 3년 안에 파실 계획이 있으면 임대 등록을 안 하셔도 될것 같고. 아, 3년. 앞으로
5: 다가구 주택에 계속 거주하고요. 아파트는 예. 향후에 처분할 예정이거든요. 예. 그래서
3: 그 아파트. 아 그러면 등록을 하시는 예. 것이 유리하죠. 네. 아,
5: 임대사업자. 등록. 네. 네.
3: 아파트가 지금 시세가 일단... 얼마가나요?
5: 아파트가 분양가가 2억 9,500 정도 됐거든요. 어디에 있는 거죠, 이게? 충북, 청주에, 둘다 청북,
3: 청주에 있습니다. 그러면 지방에 있는 거라서 공시 가격이 3억 이하면, 그리고 국민주택 예. 규모 이하면, 예. 예 세제택이 혜 굉장히 크니까 등록을 하시는 예. 게 좋습니다.
5: 아, 그렇습니까? 네. 네, 네. 아, 예. 그 혹시 이거, 저 지금, 아, 예, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 네
0: 감사합니다. 전화 한 통만 더 받겠습니다.
3: 안녕하세요.
5: 아 안녕하세요. 여보세요?
3: 네, 말씀해보세요.
5: 수고 많습니다. 네, 감사합니다. 그 일가구 유지택에 대해서 예. 한번 여쭤보고 싶으세요. 예. 제가 그 김해의 그 집이 아파트 간체 있고, 예. 부산에 조그만한 빌라가 하나 있는데, 예, 예. 여기 빌라가 여기는 제가 10년을 넘어 사, 살고 일로 이제 김해를 이사하고 왔거든요. 예. 그래서 이걸 지금 매매를, 예. 김해 요 아파트도 지금 매매 사정이 있어가지고 네,
3: 그
5: 매매를 하려는데. 김해
3: 거를 팔신다고요
5: 예. 그래서 이거를 김해 거를 매매를 할 것인가. 네, 부산 을 거를 매매할 것가라 싶어서. 김해 거를 언제
3: 하셨는데요 김해 거는?
5: 김해 거는 한 11년 됩니다.
3: 지금 선생님 같은 경우는 둘 중에 먼저 파는 것은 양도소가 해당이 돼요.
5: 그럼 일가구2 0대이일가구2 유지턱이 0대이랑 해당.
3: 해당이 되니까. 예, 세금이 예. 어느 게 적은가를 세무사님한테 계산해 보시고. 그리고 나서 판단하셔야 돼요.
5: 그래서 제가 그럼 여쭤보는 거죠. 그러니까 부산에 있는
3: 빌라는 어디에 있는가요?
5: 부산에 남산동요
3: 네. 남, 그 무슨 구에요 거기가? 금정구요. 금정구 같으면은 저기 저조정대상직은 아니라서 중과세는 아니니까 세무사님 예. 직접 찾아가서 상담을 받으셔야 되겠네요. 네. 그래요? 네. 아
5: 예. 그럼 아유 저 하나만 더 여쭤보겠습니다.
3: 아 지금 저 죄송합니다. <웃음> 차도에 세워놓고 기다리는
0: <웃음> 분이 계셔가지고요. 네. 죄송합니다. 네. 다음에 다시 연락드리겠습니다. 예. 예. 아, 안녕하세요. 예, 예, 예. 예. 수고하십니다 네.
5: 90년도에 그 매입한 아파트인데요. 예. 일가구 2주택 소유자입니다. 예. 근데 현재 이, 이 아파트가 재개발 관련이 돼가지고. 예. 이 팔지 못하고 지금 이런 입장인데. 네. 만약에 이걸 매매를 했으면 양도세는 어떻게 됩니까?
3: 지금 이 재개발되고 있는 집에, 집에 어디 있죠?
5: 여가 광주입니다.
3: 어디 광주? 전라남도의 광주, 예, 광역시 예, 예, 말씀인가요? 예, 예, 예. 그 다주택자 중과세는안 되니까 다행인데요. 예. 예. 자체 그러면 이것이 세액계산을 해보시고, 세액계산을 해보시고요.
5: 예, 차액이 옛날에는 20년 전인가 벌써. 예. 어, 차액이좀 많이 나고, 한 1억 5천 정도?
3: 예. 그러니까 별도로 그렇습니다. 지금 말씀드린 대로 현금청산 대상이 되거나, 예. 예. 재결 대상이 된다고 해서 세금을 안낼 수는 없으니까요. 예. 두 주택 중에서 어느 게좀 세금이 음. 많이 나온 걸 따져서 이게 아, 많이 이걸, 나오면 이걸 비과세를 만드셔야 되니까 네. 세무사님한테 상담을 받으셔야 될것 같아요. 사전에.
5: 아 그럼 세무사님 그 상담할 때는 어떻게 합니까? 그죠?
3: 가까운 아, 세무사님한테 여쭤보시면 예. 1주택 비과세 받는 방법을 가르쳐주실 테니까요. 네. 예. 그걸 상담 받고 오셔야 될것 같아요. 전화상으로는 제가 상담들이 곤란하니까요. 네. 아, 네. 예 고맙습니다. 오늘... 네. 어, 상담은
0: 여기까지 하겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 예, 세무법인 다솔 안수남 대표 세무사와 함께했습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 중소벤처기업부가 제2벤처붐을 위해 올해 4조 8천억 원의 벤처펀드를 조성하고 소상공인과 자영업 육성을 위해 소상공인 자영업기본법을 제정하기로 했습니다. 환경부는 국내 연구진과 함께 최신 분광학적 기술을 활용해 사업장에서 배출되는 미세먼지 생성물질을 시범조사한다고 밝혔습니다. 이르면 올해 안에 신분증 없이도 공항에서 지문과 손바닥 정맥 등 생체 정보를 통해 신원을 확인하고 해외로 출국할 수 있게 됩니다. 대중교통비를 30% 이상 절약할 수 있는 광역 알뜰 교통카드의 전국 도입을 위한 시범사업 규모가 확대됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 네, 책에서 찾는 경제의 길, 책으로 읽는 경제 시간 홍순철 북칼럼리스트 들어오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 잠깐 하고 갈까요? <웃음> 최근 경제사회노동위원회가 주 52시간 시행과 함께 논란이 됐던 이 제도를 맞춰주시면 됩니다. 이 제도의 단위기간을 3개월에서 6개월로 늘리기로 합의했는데요 오늘 경산호의에서 이 합의안을 최종적으로 의결하기로 했지만 근로자 의원 3명이 불참했습니다 이로써 주 52시간 근무제 개도기간 종료시간인 3월 말을 앞두고 갈등이 고조되고 있는데요 근무 시간을 탄력적으로 활용한다는 이 제도의 이름은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번 샵 9730번으로 문자 보내주시길 바랍니다. 콩과 마이크에는 무료입니다. 정답 보내주시는 분들 가운데 개편특집으로 10분을 선정해서 케이크 교환권과 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 홍순철 북칼럼니스트 네 안녕하세요. 네 다시 한번 인사드릴게요. 네, 반갑습니다.
1: 네 반갑습니다. 들어오고 나서 문제를 주시니까 제가 문제를 맞춰야될것 같은 아시을 받았습니다. 예예 예. 답을 말하면 안 되죠 여기서 예. 네뭐다
0: 아시는 것 같아요. <웃음> 오늘 소개해주실 책은 뭔가요?
1: 예 철학이 있는 기업이란 책을 준비를 했는데요. 예. 아 독일 여행을 다녀온 분들이 한결같이 좀 사오는 선물 아이템들이 몇 가지가 있습니다. 야 오늘 독일 이야기 많이 나오네요. 아 그런가요? 예. 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 핸드크림 사오시고요, 치약 아. 사오시고요, 발포 비타민 같은 거 사오세요.
0: 이렇게 뭐 물에 다 타서 그렇습니다. 오는 거. 예.
1: 그리고 그 선물 사온 분들에게 이거 어디서 샀냐라고 물어보면 1 예. 0중8구는다 DM,
0: DM. 여, 예, 영어로
1: 얘기하면 네. DM, DM. 아. 예, 여기서 사왔다라고 이야기를 해요. 그러니까 오늘 대엠에 대한 이야기를 할 건데요. 대엠. 예. 대엠은 예. 독일 최대의 드럭스토어 체인입니다.
0: 약국이군요, 우리. 예.
1: 약국 예. 뭐 여러 가지 생활용품을 파는 곳이고요. 예. 연 매출이 13조 원이고요. 어 이구요. 창립 후에 지금까지 45년 연속 흑자를 기록했습니다.
0: 45년 동안. 엄청난 한 번도 거죠? 한 번도 적자를 낸 적이 없어요. 그렇습니다.
1: 예. 현재 전 세계 3,500개 매장에서 6만여 명을 고용을 하고 있고. 예. 매일 200만 명이 여기를 방문하고 있고요. 독일 최고의 공정기업으로 꼽히는 곳입니다. 그리고 이것보다 사실은 대임이 더욱더 자랑스러워하는 수식어가 있는데요. 독일 국민이 가장 사랑하는 기업이라는 수식어입니다.
0: 어, 약국 체인점이 이렇게 될 수도 있네요.
1: 그러니까요. 근데 보통 수익을 많이 내는 기업은 사실은 착한 기업, 사랑받는 기업, 호칭 받기가 어렵거든요. 어렵죠. 수익 많이 내기 위해서는 마진을 많이 남겨야 되고 직원들에게도 혹독하게 굴어야 된다라고 생각하기 때문인데요. 하지만 이 책은 이제 그러한 가치관의 시대가 끝났다라고 이야기합니다. 이제는 고객에게, 직원에게, 음. 그리고 주주에게 모두 사랑받는 기업을 고민해야 되는 시점이고 음. 그러기 위해서는 책의 제목처럼 철학이 필요하다.
0: 철학이 필요하다.
1: 그렇게 강조하고 있습니다.
0: 철학이라는 것은 결국 어, 이기주의적인 철학은 아닐 테고 그렇습니다. 사회적 기업에 관한 철학. 뭐
1: 기업을 이런, 어떻게 운영할 것인가? 그렇죠? 예.
0: 그러니까 사회적 기업 사회적 책임을 또 강조하는 이런 흐름이 또 선진국에서는 거의 대세라고 볼수 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 그런 면에서 보면은 이 책이 뭐 재산 적당히 빼돌려서 자식에게 상속이나 하려는 우리나라 일부 기업인들 한테 주는 메시지가 여러 가지일 것 같습니다.
1: 사실 저는 이 책을 읽으면서 과연 우리나라의 소위 유명 대기업이라고 하는 곳들의 철학은 무엇일까. 물론 사후는 있어요. 기업마다. 예. 그리고 뭐 목표와 같은 것들이 있는데 예. 철학이 있나라는 생각을 해봤거든요. 음. 근데이 책은 분명히 철학이 있더라고요. 대엠이라고 하는 기업은요. 예. 이 책의 저자인 괴츠 메르너라고 하는 분은 대엠을 설립하고 지금까지 이끌어오고 있는 존경받는 기업가입니다. 예. 그러면서 동시에 이분의 이름이 상당히 유명한데요. 예. 기본소득에 대한 열렬한 지지자이며 주장을 하고 있는 분입니다. (웃음) 실제로 이분의 이름을 괴츠베르너 인터넷 창에 검색을 해보면 기본소득에 대한 그의 생각과 다양한 논란들을 확인할 수가 있는데요. 기업인이
0: 기본소득을 주장해요? 그렇습니다. 아.
1: 그런데 재미있는 게이 괴츠베르너가 기본소득에 대한 생각을 하게 된게 대엠이라고 하는 기업을 운영하면서였습니다.
0: 아 오히려?
1: 그렇습니다. 그는요. 기업을 경영하면서 끊임없이 자신에게 이런 질문을 던진다고 그래요. 직원이 음. 기업을 위해 존재하는가 아니면 기업이 직원을 위해 존재하는가. 음. 이게 비슷한 맥락인 것 같지만 전혀, 전혀 다른, 다른 의미거든요. 예. 예. 대임을 운영하는 철학을 정립하기 위해서 저자가 직접 만났던 질문인데요. 그의 음. 치바리너는이 질문을 국가에도 적용해 볼 것을 제안하고 있는 겁니다. 음. 국민이 국가를 위해 존재하는가 아니면 국가가 국민을 위해 존재하는가. 이런 질문을 만나게 되면 세상을 보는 관점이 달라질 수 있다라는 거죠. 변화의 시작이 바로 이러한 질문에서부터 시작됐다라는 점을 책을 통해서 강조를 하고 있습니다.
0: 아주 흥미롭네요. 그 기업을 보통 법인이라고 하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 법에서 법인격체를 사람처럼 부여를 하는데 그런 의미에서 그 법인격체가 오히려 더 대우를 받고 요새 인간 진짜 사람인 인간은 별 대우를 못 받는 예, 세상인 것 같아가지고. 수단이
1: 되어버리고 예, 도구가 그렇죠. 되어버리고.
0: 그러니까 소비자 만족도 1위 독일 국민에게 가장 사랑을 받는 기업이 된 어떤 경영 철학을 좀더 구체적으로 한번 서, 설명을 해 주십시오. 예,
1: 흔히 기업은 돈을 많이 벌어야 된다고 라 생각을 해요. 이익 추구가 목적이라고 생각을 합니다. 근데 네. 이곳의 철학은요. 목표는요. 가장 건강한 기업이었다고 그럽니다.
0: 건강한 기업. 예. 예. 그러니까
1: 건강한 기업에는 필요한 두 가지가 있다라고 책은 강조하고 있는데 예. 우리가 살기 위해서 인간이 숨을 쉬어야 되잖아요. 예. 숨을 쉴때 숨을 들이쉬는 것과 내쉬는 정 반대의 동작이 있습니다. 예. 근데이두 가지 모두가 생명을 유지하는데 반드시 필요한 동작입니다. 그렇죠. <웃음> 숨을 들이쉬기만 해도 반대로 내쉬기만 해도 사람은 살수 없어요. 예. 올바른 호흡의 리듬을 찾아야지만 생존할 수 있고요. 이 리듬에 문제가 생겨도 예. 예 문제가 심각합니다. 예. 부정맥, 혈압. 음. 마치 사람이 숨을 예. 들이쉬고 내쉬는 것, 살기 위해서 필요하듯이 음. 기업 역시도 이두 가지 키워드가 필요하다.
0: 그두 가지 키워드가 뭡니까?
1: 일관성과 창의성이다라고
0: 이야기합니다. 일관성, 창의성.
1: 두 가지의 일정한 리듬을 찾아야 된다는 라 건데요. 예. 창의성에만 몰두해서 혁신과 성장에만 치우치면 음. 세포가 무분별하게 증식을 해서 암이 발생할 위험이 높아지고요. 음. 반대로 일관성에만 치우치면 경화증이 발생하기 쉽다 예, 그래서 마치
0: 열정과 냉정 사이 뭐 이런 그렇습니다. 예.
1: 정확한 아주 비유인데요 예. 일관성과 창의성이 교차하는 리듬 속에서 기업의 힘이 존재한다라는 예. 저자의 가르침은 분명히 큰 울림이 있습니다 예. 이밖에도 책에는 가장 평범한 일을 하는 직원이 가장 가치 있는 직원이다
0: 평범한 일을 하는 직원이 가장 가치 있는 직원 그렇죠.
1: 예. 가장 평범한 일을 하면 흔히 대우받기 힘들다고 생각하는데 우리
0: 직장인들에게 힘이 되는 말입니다 그렇습니다. 예.
1: 그리고 노하우가 중요한 게 아니라 네. 노와이가 중요하다.
0: 노와이는 no 뭡니까? 왜 일하는가? 왜 일하는가? 이 일은
1: 나에게 어떤 의미가 있는가? 네. 이게 더 중요하다는 라 거죠. 네. 그리고 리테일은 곧 디테일이다. 음... 그러니까 작은 유통업체들은 디테일이 정말 중요하다는 점. 네. 새 것을 배우기 전에 옛 것을 비워라. 네. 이런 게 바로 DM의, DM의 세부 철학인데요. 새
0: 것을 배우기 전에 옛 것을 비우라. 예. 비워 엠프티 한다는 비유라는 거죠.
1: 비워야지 새것을 배울 수 있다라는. 새것을 채울 수 있다. 그렇습니다. 음. 참, 예, 이러한 목표들을 우리는 우리 기업에서 발견할 수 있나라는 생각을 저는 책을 읽으면서 계속 하게 되더라고요.
0: 굉장히 온고이지신이라는 말도 생각이 나고요. 기업 리더들이 오히려 이제 기업 이미지를 우리나라 같은 경우에 또 다른 기업들도 뭐 다른 나라들도 이런 일들이 종종 있긴 합니다만은 대표적으로 제가 갑자기 생각나는 기업이. 대한항공, 조향호 네. 가족 일가 같은 경우에 사회적으로 큰 문제가 됐었고요. CNN 등 미국 언론에서도 이게 대서특필돼가지고, 그렇습니다. 기업 이미지뿐만이 아니고 국가 이미지도 크게 실추됐단 말이죠. 그래서 요즘 이제 소비자들도 확실히 이제 기업 제품이나 서비스 그냥 싸다고 뭐 편하다고. 사는 것 같지는 않습니다. 이게
1: 그렇습니다. 이걸 네. 우리가 이제 뭐 가치 소비, 착한 소비라고 이야기를 하고 있는데 네. 소비자들이 달라졌어요. 음. 싸다고 사는 게 아니고 음. 내가 지금 구입하는 이 제품, 이 서비스를 만드는 기업이 어떤 곳인가? 음. 정직한 곳인가? 그리고 내가 이 물건을 구입함으로써 누구를 그리고 어떤 가치를 후원하게 되는가? 네. 여기에 제대로 답을 할수 있는 기업만이 고객들의 지갑을 열고 마음을 열수 있다. 음. 그럼으로써 지속적인 성장을 할수 있다라고 이야기를 하고 있는데요. 책에 보면 대의 성장 스토리가 등장을 합니다. 예. 20대 후반의 나이에 처음으로 문을 열었고 예. 그때만 하더라도 지금 우리가 보통 유럽에 가면 만날 수 있는 드럭스토어를 볼 수가 없었습니다. 예. 치약 하나를 사거나 뭐 약을 하나 사려고 해도 정말 우리가 지금 알고 있는 상식적으로 알고 있는 약국 같은 데 가서 상담을 받고 예 사는 방식이었습니다. 예. 그런데 대은 상품의 가지수를 압축을 하고, 다른 가게에 비해서 훨씬 더 저렴하게, 매장의 면적을 평균보다 3배 이상 넓혀서,
0: 어, 오히려 쾌적하게.
1: 그렇죠. 상품을 개방하고, 어. 누가 나와서 직접 카트에 골라 담을 수 있는 마트 방식을 도입했습니다. 어. 이분이 처음이었던 거예요. 그러니까 요즘 우리가 올리브영이나 이런 것들을 통해서 사실은 비슷한 것들을 만나볼 수가 있는데요. 그렇군요. 이런 일을 시작한 게 1970년대 중반이었다고 그럽니다. 어. 소비자들의 반응이 열광적이었고, 정말 급성장을 했는데 그러다 어느 순간 딱 성장이 멈추었어요. 그때 저자는 질문했다고 그럽니다. 직원이 기업을 위해 존재하는가 아니면 기업이 직원을 위해 존재하는가?
0: 오히려 위기 시에 직원들 내부 직원들을 봤네요. 그러면 대매 이 내부 조직 문화 같은 경우에는 굉장히 좀 자유로울 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 네. 실제로 이 질문을 던지고 나서 상명하다 시스템을 철폐하기 위해서 본부를 없앴고요. 우리가 보통 체인점이나 이런 데들이 이렇게 하기 쉽지가 않거든요. 각 지점별로 권한을 많이 줬고 별도의 영업부서나 매뉴얼도 없앴습니다. 일반적인 기업 연수나 성과급도 시도하지 않았다고 그래요. 그냥 직원들 스스로 책임감을 가지고 일할 수 있는 환경들을 만들어줬고 직원들이 자기 발전을 위해 일을 하면 그것이 결국 기업을 위해 도움이 되는 방향으로 기업을 운영했다는 라 건데요. 특이한 점 가운데 하나가 이 대엠은 할인 이벤트를 하지 않는다고 그래요. 왜냐하면 할인 이벤트가 결국 소비자가 아닌 기업의 이익을 위한 것이라고 생각하기 때문이라는 거죠. 대신에 이 대엠은요. 항상 저렴한 가격. 이걸 표방한다고 그럽니다. 그러니까 사실 우리가 그렇잖아요. 할인 언제 합니까? 음. 재고 남았을 때. 그리고 뭔가 좀. 소비자들을 위하는 것 같지만 사실은 그게 기업의 이익을 위해 이 할인들을 하고 있거든요.
0: 소비자를 슬쩍 속이는 방법일 수 있죠. 그렇죠. 네.
1: 왜 그러냐. 항상 네. 저렴한 가격으로 공급하면 그것이 진정으로 소비자를 위하는 길이다라고 이야기를 하고 있고요. 사실
0: 앵커링 프라이스라고 해고 가격 자체를 높여놓고 그렇습니다. 다치오라고 하죠. 그 네. 프라이스 다운해서 가격을 낮춰서 이게 뭐 70% 떨어졌네 50% 떨어졌네 그러면 이게 원래 가격보다 훨씬 더 떨어진 걸로 믿는단 말이죠.
1: 인간의 참 비합리적인 또이 본성을 드러내는 항목이기도 한데요. 근데 네. 그럴 필요가 없다라고 강조하는 겁니다. 사실.
0: 정직한 기업이거든 기업가가
1: 이러기 쉽지가 않거든요. 그러네요. 그러니까 이 책을 통해서 독자들은 네. 정말 우직하면서도 도전적인 기업가의 철학과 네. 성장 전략을 만나볼 수가 있는데요. 네. 우리 사회 도처에서 철학의 부재가 여러 가지 문제를 야기하고 있는 것 같습니다. 네. 정치도 경제도 철학이 없으면 우왕좌왕하기 마련이고요. 이 책은 기업에게 있어서 철학이 북극성과도 같은 존재다라고 설명을 하고 있는데요. 좋을 때, 힘들 때 분명한 방향을 알려준다라는 겁니다. 예, 대문이요. 그렇습니다.
0: 북극성, 아 좋네.
1: 정말 드럭스토어가 얼마나 단순한 모델입니까? 예. 근데 이걸 이걸 가지고, 이걸 가지고 분명한 철학 덕분에 45년 연속 극자. 독일 국민이 가장 사랑하는 기업이 될수 있었다고 하니까 분명히 우리에게 시사하는 바가 큰 그런 기업 모델인 것 같습니다.
0: 네, 고맙습니다. 그 자유로운 조직 문화를 통해서 직원들의 자발적 창의성을 이끌어내고 그러면 그만큼 또정당에 보상해 주고 소비자는 그런 회사에 그런 제품을 또 찾아서 쓰고 그렇습니다. 이게 자본주의 선순환인 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 홍순철 북 칼럼 리스트와 책 철학이 있는 기업을 살펴봤습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답 알려드릴게요. 돌발 퀴즈 정답은 탄력근로제였고요. 오늘도 많은 분들이 문자를 주셨네요. SKS로 시작되시는 분이 어, 너무 탄력적이 되면 근로시간 감축은 흉내만 내게 되는 게 아닌지 우려스럽습니다. 다른 의견은 0694님 직업이 다양화될수록 탄력근무제가 꼭 필요합니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 그리고 콩으로 남승식님이 무슨 제도이든 시행착오를 겪고 합리적으로 개편해 나가야겠습니다. 이렇게 보내주셨습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.